0: A Torá escreve essas palavras, quando o um homem casar com a mulher e tiver em relação, e ele não mais gostar dela, porque achou alguma coisa imoral que ela fez, então ele deve escrever para ela um livro, um, um livro quer dizer um, um documento de separação, e vai entregar na sua mão, e dessa forma ela vai sair da casa dele. Esse é o versículo da Torá. Que daqui nós aprendemos a mitzvah do homem divorciar a sua mulher. Quer dizer, ah, então tem mitzvah de divorciar? Não, a fala, se não der certo o casamento, porque acontece alguma coisa realmente ruim, então ele tem uma mitzvah de dar um divórcio. É interessante quando trabalhava com o Rabino Yaakov, lá no Brooklyn, e no Simchat Torah, quando que fazem as voltas com a Torá, sempre chamam vamos chamar fulano para fazer um, um versículo, ciclano para fazer um outro versículo, e ali ele falava que agora vamos chamar aqueles que precisam de, casa, de, de, um, de um parceiro de uma, de uma parceira então que ele fala o próximo versículo aqueles que precisam ter filhos que façam o próximo versículo, e aqueles que precisam divorciar que façam o próximo versículo quer dizer é, tinha é, uma fila então é o um mitzvah numa situação necessária, não é simplesmente falar, ah, tchau para lá, eu vou para cá, você vai para lá e acabou. Não, que nem tem uma mitzvah para o casamento, tem que escrever um documento, e tem todas, a, a, a roupa, e a aliança, e a consagração, tudo que, que faz um casamento acontecer, a Tentamia Torá descreve uma situação que não deu certo o casamento, que tem que escrever um divórcio, escrever um get uma segunda situação, uma segunda mitzvah que a descreve, é interessante. Se fulano separou da fulana, e essa fulana casou com o ciclano, e depois ela separou do ciclano, será que ela pode voltar a casar com o fulano, com o primeiro marido? Eles não podem voltar a casar. No momento que ela casou com o terceiro, ela não pode voltar a casar com o primeiro marido. Porém, se eles se divorciaram, e nenhum e ela não foi casar com outro, eles podem voltar a casar. E acontece, tem histórias de pessoas que se ele casou e ela não? Daí não tem essa proibição. Porque, pela Torá, poderia ter a poligamia, poderia ter várias mulheres. Vamos falar sobre isso a partir de que momento que foi proibido ter várias esposas. Mas pela Torá, um homem pode ter várias mulheres. não? tinha mil mulheres, rei Davi tinha várias mulheres, e assim vários outros também tinham vários, é, várias mulheres. Mas essa questão do divórcio, tem, tem pessoas que falam, ah, é um alívio, é bom, até que enfim. Mas a Torá descreve a seguinte frase, o Talmud descreve, que todo aquele que divorcia a sua esposa, o altar do templo derrama lágrimas. Quer dizer, quer dizer o altar, as pedras do altar, porque Deus está chorando também. É algo tão pesado, é algo tão negativo, por qualquer razão que seja, na prática você está destruindo um lar. Você está destruindo uma família. Você está quebrando um relacionamento de X tempo. Porque baseado no que falamos nas últimas aulas, um casamento significa a união de duas meias-almas. É uma união que você está formando, na verdade, uma só identidade. Uma só pessoa. Um corpo. Uma cabeça. Um lar. E no momento em um divórcio, você está quebrando tudo isso. Então, o altar derrama lágrimas. Muitos questionam por que os rabinos enrolam tanto. Na hora que você vai falar com o rabino sobre um get a primeira coisa que ele fala, você tem razão, quer repensar, vamos tentar conciliar, você tem certeza? E eles enrolam, não é, ah tá bom, vem amanhã que a gente dá um divórcio. Não é como no cartório, o cartório também é enrolado, mas o cartório, você marca uma data, você vai lá e divorcia, acabou. Quando o que é para fazer o divórcio judaico, o get, tem uma, um slow down, tem uma enrolação. Por que isso? tentar manter a família. Vamos tentar manter a família. Com certeza. Porque a gente é muito imediato. E hoje com o celular, com a internet, com o computador, é tudo na hora. Se não foi resolvido na hora, você já fica nervoso. Então, isso na verdade é uma lição de moral para a nossa vida. Slow down. Às vezes você quer fazer... Se você foi muito rápido, você desligou o computador... Você perdeu as fotos, você perdeu o arquivo, porque você foi impaciente. Porque você foi muito rápido e não, não esperou que download todos os arquivos você gravar todo o seu trabalho. Então com isso a Torá está nos ensinando, sempre você tem que ser mais paciente. Você tem que ter dar o tempo ao tempo. Quer dizer, às vezes a gente não acha que a gente está indo tão rápido, mas você toma decisões tão rápidas... Que você acaba, na verdade, tendo resultados negativos. E Hashem, ele entende isso. E ele entende que, às vezes, o extremismo é... não funciona. E tem casamentos que não funcionam. Por isso que existe a mitzvah de dar um divórcio. Mas calma. P Para. Pensa. Trabalha. Porque é algo tão valioso. É a primeira mitzvah da Torá. É a coisa mais importante que pode ter. Casar e ter filhos. Essa é a coisa mais valiosa que existe. O dor adora, a geração em geração. E simplesmente porque teve uma briga, teve um, um, um desacordo, você vai quebrar um casamento? Calma. Então, por isso que existe exatamente essa situação. Antigamente, quando que tinha um divórcio, todos os sábios, os rabinos envolvidos na Escritura do divórcio, eles jejuavam naquele dia. De tão sério que era a situação, de tão triste que era a situação, que eles jejuavam. Então, como que funciona o Geth? O get é um documento oficial, escrito num pergaminho. Aktubal, o documento para o casamento, é um papel normal, é impresso e tem algumas assinaturas embaixo. Um get tem que ser num pergaminho que nem uma mezuzá, que nem uma torá, que nem outro filim, escrito por um sofer, por um escriba. É... E, e a questão é que o get tem que estar escrito num idioma que o homem está divorciando a sua esposa, que nem no casamento o homem coloca a aliança no dedo da mulher. E fala, você está consagrada para mim através deste anel. Não basta a mulher chegar e falar, ah, eu estou consagrada para você através desse anel. Não valeu o casamento. Ele que tem que consagrar lá. Essa é a que a Torá nos orienta. E aqui também, o homem tem que dar o divórcio à mulher. E o idioma, a forma que tem que ser feita também tem que ser que ele está dando para ela. E o divórcio tem que ser algo sefer tudo Um livro que vai quebrar, que vai divorciar eles de todas as formas. Quer dizer, não pode ter uma condição, ah, a gente vai continuar morando junto, a gente vai continuar ainda tendo coisas em comum. O, 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 o connection deles tem que ser totalmente em todos os assuntos. Porque se coloca uma condição, a gente vai continuar ainda fazendo isso, fazendo aquilo, não é um get casher, não é um divórcio casher. É... Um fator importante de um divórcio é que ele precisa querer divorciá-la. Ele precisa dar o divórcio para ela de vontade própria. O que acontece se ela quer um divórcio? Que ela está pedindo o get e o marido não quer dar. O que, que se faz? Fala com hum. a mas ele fala, não vou dar. E às vezes, de birra, ele não quer dar para ela, porque ela aprontou, porque ela fez, fez aquilo, e ele não quer dar o divórcio para ela. Ah, tem um que você pede dez vezes. ah? Quando quando que ele não quer, então o tribunal força ele a dar o gueta a ela. Dois testemunhas, tem que ter o juiz, tem que ter... É, tem várias... tem escriba, tem os dois juízes, tem, o, tem os testemunhas... Mas não é por isso. A questão é que se o marido realmente não quer, o tribunal força ele a dar. E se ele continua não querendo dar, eles podem até dar uns tapinhas nele, até que ele aceite dar o get Mas está falando... Isso aqui não é por espontânea vontade, é por espancada vontade. Porque o ponto é que ele queira dar o divórcio, e você vai bater nele até que ele e falar tá bom eu quero eu quero eu vou dar top tchau não funciona assim mas a explicação é a seguinte todo judeu quer cumprir as mitzvot ele não cumpre ou por ignorância ou por causa que o nef, a alma animal dele está mais forte e está controlando a sua alma divina de cumprir aquele preceito então, no fundo, no fundo, na alma dele, ele quer fazer a vontade de Deus. Ele quer fazer o correto. Nesse momento, o correto é que ele tem que dar o get Então, eles dão um empurrão nele, até que ele fale, eu quero. E esse eu quero é o seu eu interno. É o seu, verdadeiro, é, 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 o seu íntimo verdadeiro, que ele, na verdade ele gostaria de sim dar o get para a sua mulher o get o get ele pega o get ele tem que entregar na mão dela o que acontece é que eles são muito obrigados e, e ela não quer viram divórcio o que acontece às vezes ele quer dar o get e ela não quer receber o get ela não quer ver mais a cara dele então existe uma questão que se chama um chelier. ela pode nomear um mensageiro que é como se fosse a mão estendida dela que ele recebe da mão do marido e logo ele entrega para a mulher. E é considerado como se ela estivesse recebendo diretamente não, oh, não. o divórcio. Mais um detalhe. Tem que ter dois testemunhas na hora do get, Dois homens, judeus, adultos, é, que não tem nenhum parentesco entre si, ou com o homem, ou com a mulher. E eles podem ser os, edim, os testemunhas nesse divórcio. É, e como falei antes na hora do, do divórcio eles têm que romper totalmente o relacionamento que tinha até então então isso é algumas questões práticas de como que funciona o divórcio é, mas eu vou falar algumas ideias relacionadas com isso tem uma história de um grande sábio que se chamava Rabiossi Haglili e ele não teve um um desacordo com a mulher isso não sabe da época do Talmud e eles acabaram divorciando deu o para ela, se divorciaram e Rabiossa Glili é... depois que ele se separou ela foi casar com outro homem um homem muito pobre que era cego então, um homem muito pobre e ainda era cego e não tinha dinheiro para supor, suportar a família, para trazer dinheiro para casa, comida para casa. Então ele vivia de cá, de esmola, ficava pedindo caridade na rua. Quando o Arabió Saglílio, o ex-marido, escutou que a ex-mulher está passando necessidades, está passando dificuldades, então ele fez uma vaquinha, ele juntou um dinheiro, adquiriu uma casa para ela... Para que ela tivesse uma vida decente, confortável, sem ter grandes preocupações. E ele continuou sustentando ela por muitos anos. Quer dizer, hoje tem a lei. Mas a lei se aplica normalmente quando você tem um filho pequeno. Menos de 18 anos. Mas você não tem filho pequeno? Então, tchau e... Fácil, né? É. Fácil. é. o filho que houve... Só então, é que não é isso que a Torá nos orienta Não é isso que os sábios nos orientam Apesar que não consta na Torá Exatamente esse tipo de comportamento Digno de menschlichkeit, Mas é isso Que os sábios nos orientam Se teve um divórcio Ok Mas os dois continuam sendo gente Os dois continuam tendo seus direitos é, E sendo pessoas Então Teve um, um divórcio de um, um conhecido muito próximo. E estava enrolando, 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 enrolando. E depois eu fui entender porque estava enrolando tanto. Não é só que os rabinos estavam enrolando. E já era para acontecer o divórcio. Mas eles estava enrolando para que saísse em paz. Que acabasse em paz. Para um lado e para o outro. Para que ele pudesse continuar a sua vida com o um nome limpo. E que, pra, que ela continuasse a vida com o um nome limpo. Apesar que um fez uma coisa, outro fez outra coisa, mas não interessa. Acabou? Ok, então você segue a sua vida, eu sigo a minha vida e assim por diante. É isso que a Torá nos orienta. É isso que os sábios nos orientam. Então, a poligamia. Pela Torá, pode ter várias mulheres. A gente fala hoje, não aguenta nenhuma. Ou um homem vai ter vários. A mulher só pode ter um marido. Mas pela Torá, um homem poderia ter várias mulheres. Mil anos atrás, exatamente mil anos atrás, veio um grande sábio, um grande erudito. Ele nasceu na França e depois ele virou rabino, rabino chefe na Alemanha, em Mendes. E pessoas de todos de toda a Europa, se aconselhava com ele. E ele ficou muito conhecido, ele era chamado Rabbeinu Gershon Meor Hagolá, a Gershon, a luminária do exílio. E ele ficou muito famoso com as suas leis que ele estipulou, com as suas regras que ele criou. E a mais famosa que o Abenu Gershon instituiu, é que um homem não pode ter mais do que uma mulher. Porque de acordo com a Toral é o seguinte. O homem ele tem três obrigações com a mulher. Dar comida, dar vestimenta e relações maritais. Se ele consegue ter duas, três, quatro, cinco mulheres. E conseguir manter as três obrigações com cada mulher. Ok. Porque não tinha muito dinheiro. Então e ele tinha tempo então ele tava com tinha lá mil mulheres e ele assim, fazia com todas e sustentava todas e dava amor para todos mas Rabino Gershon lhe instituiu e proibiu que um homem tivesse mais do que uma mulher ao mesmo tempo ele tem que divorciar uma para poder ter outra só que interessante é que esse decreto não foi aceito por todos Todos os Ashkenazim aceitaram esse decreto. Muitos dos faradim também aceitaram esse decreto. Mas alguns sefaradim não adotaram o decreto de Rabenu Gershon. Por exemplo, os marroquinos. Os marroquinos, eles não, não se incluíram. Por causa que não é uma lei da Torá. Não é uma lei dos sábios do grande tribunal da época do Beit do templo de Jerusalém. Isso é mil anos atrás. Já estavam mil anos na diáspora. Então ele era um grande sábio, um grande erudito, fez um decreto. Muitos acataram, mas alguns não acataram. Os marroquinos não aceitaram. Por que, que ele instituiu isso? Talvez que ele percebeu que as pessoas estavam tendo duas, três mulheres e não conseguiam é, suprir as três obrigações é, com todas as esposas. E como falamos na última aula, são três obrigações do homem com a mulher... Pela Torá. Depois tem outras sete obrigações do homem com a mulher pelos sábios. que os sábios acrescentaram outras sete obrigações que o homem tem com a mulher. E os sábios também instituíram obrigações da mulher com o homem. Então, talvez ele percebeu que as pessoas não estavam conseguindo cumprir. E estava meio que transgredindo. Então, dessa forma, ele acabou instituindo. Então, os marroquinos... É, de Alemanha que é? No Como ano 1000 Ele, chegar, no assim. ano mil. Ano mil. ele é, nasceu no ano 1960 e faleceu Em 1040 é Então é, é bem Mil anos atrás O grande sábio marroquino faleceu Na década de 80, o Baba Sali, Que era um grande cabalista, nascido em Marrocos Depois foi para Israel Ele tinha três esposas E ele era o maior cabalista do, do século passado o maior cabalista Um grande, grande tzadik Ele tinha três esposas simultaneamente. Ele faleceu, as duas esposas primeiras faleceram, a terceira esposa é viva. E a minha cunhada, minha concunhada, é neta dessa terceira esposa. Eu conheço ela. Uma tzadeca, uma rabanita, uma pessoa muito especial. Mas como? por Porque assim, para eles, eles não aceitam. Não é que ele está transgredindo. Ele, os marroquinos, não sei que outras regiões, também não aceitaram. Eles não aceitaram. Eles não tinham duas esposas. Outra coisa que ele... Continua? Continua. Mas hoje muito raro. Eu vi uma outra história, alguém que tinha duas esposas, que era marroquino, sei lá o que mais. É, mas eu acho que as pessoas não funcionam. Não, financeiramente, Ué, não funciona financeiramente mais, mas... não só financeiramente, não é só eticamente. Um outro decreto interessante que ele trouxe, Srabeno Gershon, é que na mesma forma que o homem precisa desejar dar o divórcio, a mulher também precisa querer receber o divórcio. Ela também pode ser forçado. Ela também precisa aceitar receber o divórcio. Então a questão toda é que o get é algo muito negativo. É algo que tem que ser evitado ao máximo. E por essa razão, na hora que se faz a ktubá no casamento, na ktubá tem aquele dote, né? Tem 200 moedas 100 moedas, e ele acrescentou mais um dote, e as 200 moedas que está escrito na Qtubá, é equivalente a mais ou menos 10 mil dólares. É uma fortuna. Porque ele sabe que na hora que ele vai divorciar, opa, eu vou ter que pagar aqui uma grana preta. Então ele vai... É, é mais uma ajuda para ele repensar se ele realmente quer divorciar. Se ele realmente quer quebrar essa... essa Onde estava falando com alguém, ele falou, ah, vou quebrar uma sociedade no negócio, será o que mais... Mas para ele quebrar uma sociedade, ele tem que pagar, comprar a parte do, do sócio. Ele, ele, ele precisa repensar várias vezes antes de você quebrar essa sociedade. Antes de quebrar um casamento, você tem colocar aqui um grande valor. Tem pessoas que colocam, acrescentam, por conta própria, na que escrevem mais uns valores para como se fosse uma, uma garantia maior que esse casamento vai dar certo. Um casal que está casado 10 anos e não tiveram filhos, eles podem. Não tem uma obrigação. Se eles quiserem divorciar, eles podem. Isso seria uma, um divórcio de justa causa. Se eles não tiveram filhos, depois de 10 anos, um casal pode divorciar. Não tem uma obrigação. Então, eu tinha um casal, estavam casados mais de 10 anos. E na época, isso há dois milênios, na época, Zorabishima Bariochai, eles não tinham filhos e queriam se divorciar. E eles foram até Rabshem Baruchai e pediram que ele fizesse o get. E Rabshem Baruchai, o Rajbi, falou para eles, na hora que vocês casaram, vocês fizeram uma festança. Então agora que vocês vão se divorciar, também vocês têm que fazer uma mega festa. Uma despedida. Né? Despedida de casado. E eles gostaram da ideia, eles se amavam. Então, fizeram uma mega festa, chamaram os amigos, os parentes, uma festa de sim, divórcio. Sim. né? Não existe isso hoje em dia, mas sim. é digno. Hã? Existe isso? Existe? Existe. 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 Festa de divórcio? Lógico, não é comum, mas existe. É, existe. Não quero falar. É, mas é que não é conjunto, né? Não. É, é que nem tem, tem é, despedido de solteiro, quer dizer, que ele faz a festinha dele com os amigos e ela com as amigas. Então quer dizer, Mas aqui era uma festa junta. Os dois fizeram uma festa para os amigos, a gente vai se divorciar. E ele tinha muito dinheiro e ele virou para ela e falou olha, você pode pegar aqui da minha casa o pertence mais querido para você. Qualquer coisa que você quiser pegar da minha casa leva de lembrança. Pode. E não vou recusar nada que você pedir da minha casa. Tá bom? Começou a festa, tinha muita bebida, e ela serviu vinho para ele, serviu mais vinho, mais vinho, mais vinho, até que ele acabou adormecendo. Ele adormeceu e caiu na cama, caiu na poltrona. Ela vira lá para os empregados, para os servos e fala: "Levanta a cama e leva para casa do meu pai." Ninguém entendeu, ela levou o marido adormecido para casa do pai dela. Quando ele acorda na manhã seguinte ele fala: O que estou fazendo aqui na casa do meu sogro, esse sogro? Eu não estou dizendo nada. Daí ela virou para ele e falou: Você não me falou que eu tinha o direito de levar o pertence mais valioso, mais querido para mim e você não iria recusar nada? Então, você é o meu pertence mais valioso. Não sou de dinheiro, não preciso de ouro, de prata, não sou de nada. Você é o meu pertence mais valioso. Então eu trouxe você aqui para cá. Ele ficou muito emocionado, ficou apaixonado de novo, e eles continuaram vivendo felizes para sempre. E, em mérito disso, eles, ela engravidou e, te, e teve alguns filhos. Então, o que, que a gente aprende de tudo isso? Daqui nós vemos que tem situações da vida que a gente fala, chega, não aguento mais... Eu vou dar um gueto, eu vou divorciar Vou acabar a minha amizade a, Meu amigo falou tal coisa, a minha amiga falou tal coisa o Meu 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 cônjuge me maltratou Ou não foi tão legal comigo E eu vou acabar e, e A gente é impaciente A gente não consegue lidar com dificuldades A gente não consegue lidar com, com dificuldades da vida Então a gente está cheio de, de frustrações De nervosismos De raiva Então a Torá nos orienta para, respira, Calma, se acalma e, e tenta enxergar a situação com outro ângulo. Não vai, tão, não vai tão rápido tomar uma decisão tão, tão, tão importante como essa. Pensa quais serão as consequências disso. Normalmente, quando tem um divórcio, quem mais sofre? Os filhos, eles sofrem. O casal está sofrendo também, mas os, os filhos sofrem o environment, tudo acaba quebrando este, este lar. Então a gente tem que, na verdade, isso é o lado negativo que a gente enxerga de um divórcio. Mas acho que o mais importante é a gente saber que talvez eu deixei de investir no meu casamento. Talvez eu deixei de fazer aqueles aportes, aquelas... É, dedicações que eu deveria ter me dedicado ao casamento para manter um Não só manter o casamento, para fazer um casamento, para criar um casamento, para desenvolver um casamento. Então quer dizer, cada um tem o seu papel no casamento. Como já foi falado várias vezes, quer dizer, o homem ele é o doador e a mulher é o receptor. É isso que a Torá nos orienta. O papel do homem é dar. Dar o quê? dar. Ele tem que dar comida, ele tem que dar roupa, ele tem que dar amor, ele tem que dar de si. Ele tem que fazer o papel do homem e não esperar algo em troca. Não esperar que ela vai dar. E o papel dela é de ser um receptor. Não que ela não tem que fazer nada. Mas é uma troca de doador e um receptor. E ele tem o papel dele e ela tem o papel dela. Isso é o que a gente acaba elaborando nas aulas de casamento que eu dou normalmente comecei hoje ontem uma e amanhã vou começar uma outra aula com outro noivo também mas a gente tem que saber que quando tem uma dificuldade é muito fácil você descartar falar ah, agora você é feliz solteiro eu estava falando outro dia com uma pessoa ele estava chorando ele falou você não sabe quão ruim é ter uma vida de solteiro você não tem que compartilhar. Como foi seu dia. Como que foi aquilo que você está sentindo. Aquilo que está te incomodando. E ele tava falando. É, é terrível você viver como solteiro. Porque o que está casado. A, a grama do vizinho é sempre mais verde. mais gostosa. né? Então o que está casado. Acha que solteiro a vida é maravilhosa. E o que está solteiro. Ele tá chorando que ele não está casado. Então Muitas vezes a gente. Acha que. Ah, com outra pessoa vai ser melhor meu casamento, meu relacionamento. Às vezes eu não estou fazendo a minha parte. Às vezes eu não estou me investindo, investindo o máximo ao máximo que eu posso nesse casamento. É fácil culpar o outro, que o outro não está fazendo a parte dele. Mas the main question you is: Será que você fez a sua parte? Será que você está fazendo o seu melhor? E talvez pode ter, às vezes também que o melhor que você está fazendo quem disse que é o correto? Quem disse que... Para o que está recebendo é o é tá é melhor. Não necessariamente. o que está melhor. Isso. E quem está recebendo é não enxerga, enxerga dessa forma. Um verdadeiro casamento, um verdadeiro amor... É quando você pensa no outro. Quando você pensa o que o outro vai achar disso. Né? Tanto do lado positivo como do negativo. Às vezes eu deixo de fazer tais coisas... Porque, né, eu não concordo com minha mãe em tal coisa, mas ela vai ficar chateada se eu fizer isso. Então eu não vou fazer. Até que eu não concordo com ela. Ou com minha esposa, com meu marido, ou com meu filho, eu sei que ele não vai gostar disso. Então, eu vou morder a língua. Porque como que ele vai encarar essa situação? Mas... Isso é o lado negativo, né? De você deixar de fazer e falar tais coisas. Certas coisas. Mas... O que faz um casamento... É o quanto que você investe nele. É quanta roupa você dá para ela. o quanto comida você dá. o quanto amor você dá. Dar de si. Dar do seu tempo. Dar da sua cabeça. Né? Dar, do, de, dar de si. Se entregar. E esse que é o papel do marido. E a mulher tem as obrigações dela. Então, quer dizer, cada um tem o seu papel. Então... E é engraçado, muita, muitas pessoas me perguntam, falam, tá, o homem é o doador e ela não faz nada? Ela não tem que fazer nada? Porque aqui é um encaixe. É um encaixe. O autorá fala, eles vão casar e vai virar um corpo só. Mas não é só a questão física na hora da relação que vira um corpo só. Encaixe. Aqui é, uma, é um encaixe de emoções, de pensamentos, de valores. E para ter esse encaixe. Cada um tem que fazer o seu papel. O doador tem que fazer o papel dele. E o receptor tem que também ter um receptáculo perfeito, lindo e, 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 e construído. Então se o doador não faz o papel dele, então o receptor também não reflete. Acaba não dando de si também. O mundo é um espelho. Quanto mais você investe, você acaba... Quando você enxerga para o... Próximo com um sorriso, você enxerga um sorriso. Mas... Sim, mas o papel dela é de ser o receptor. Não no receptor que a mulher ela é, é incapaz ou que a mulher é inferior ao homem. Não é nesse sentido. No sentido que, vamos pensar 50 anos atrás, tá bom? Quem que trabalhava? O homem. Quem que ia para a faculdade? Era o homem. Quem que é, ia para para sinagoga, para estudar? Fazer essas, e para estivar. Não tinha estivar para mulheres. Não tinha estudo para mulheres. Porque a mulher sempre foi... A A dona de casa. Não no mau sentido. No bom sentido. O papel dela é... Os filhos. Educar os filhos. Cuidar da casa. A comida. A educação. Um bom environment. O, o, o papel do homem é... Doar. Trazer o dinheiro para casa. Trazer uma boa energia para casa. Porque ele está na rua. Hoje em dia, inverter os valores... Por isso que hã? Sim, hoje é... E por isso que estragou os casamentos, porque os casamentos não funcionam. Porque se o papel, não, o homem, ele que está na cozinha e a mulher é o CEO da empresa, ela traz mais para nascer para casa do que o homem traz, então ela é a dona de casa. Se o homem é um Zé Mané, não trabalha, não faz nada, e ele só espera que ela dê amor para ele, ou que ela traga o dinheiro, ou que ela que dê de si, então você quebrou o, o que a Torá... não tem um encaixe. Porque se tem dois doadores, você tem que ter macho e fêmea, né? Então, Literalmente. É, é, é errado.